0: Bueno, vamos a informar sobre la vacunación. Lo hacemos hoy porque está funcionando bien eh, el Plan Nacional de vacunación. se va avanzando. Eh, ayer eh, se vacunó a muchos adultos mayores. del país es posiblemente el día de más vacunas que se han puesto adultos mayores de que empezó la campaña. Si no, el primero es el segundo día de muy cerca, alrededor de 300 mil vacunas. Van bien y tenemos eh, reservas. No hay contratiempo. Eh, quiero destacar que ha sido ejemplar la organización de la aplicación de la vacuna en general, pero de manera especial en la ciudad por el apoyo que se recibe del gobierno de la ciudad. Esto ha facilitado cosas, se avance bien. Y otra noticia buena es de que ya se está por cerrar un acuerdo con el gobierno de China para el envío de vacunas eh, adicionales. Esto lo va a informar Marcelo. Entonces, sobre eso vamos a hablar, informarles y luego eh, abrimos para la pregunta.
1: Muchas gracias, señor presidente con su permiso. Buenos días a todas, todos ustedes y a quienes se escuchan desde otros ámbitos. Efectivamente, la vacunación, de hecho, el control de la epidemia eh, no tiene fechas. Lo podemos estar exponiendo en todo momento. De hecho, ya se hace como diario en las tardes. Nos toca hoy dar estas buenas noticias. Seguimos. Para eso, ¿por qué la vacunación? Porque tenemos que seguir enfrentando con una de las posibilidades, herramientas y elemento directo para tener la epidemia, que son la, la vacunación. Eh, Pero, ¿en qué estamos? Eh, Quisiera yo recordarles lo que en la tarde se conoce en cuanto al estado que guarda la epidemia. Entonces, si me pasa la primera imagen, por favor. Como ustedes ven, los que lo han, lo han echado o lo ven por grabación, estas siete semanas que llevamos en descensos mantiene es un descenso en los indicadores generales y desde luego en los particulares para cada estado. Eh, posiblemente, eh, principio de semana, tengamos como todas las semanas el estado actual de la epidemia de estado, estados en el 32 estados. Pero en esta información que integra todo, todo el país tenemos la evidencia de una disminución de los casos incidentes. Esto les recuerdo, estamos en el curso de la octava semana epidemiológica y tenemos por semana aquí es, eh, señalado de principio un descenso en el número de casos que hasta hoy se han estimado 2.300.561 y que se sigue en la, en la línea azul que muestra como eh, primer ACME, que ya comentamos hace días, es, se logró antes mil casos y que superó esto los 100.000 casos de activación de la enfermedad de contagios en, en al principio desde, desde fines del año pasado y que se acentuó en este tri, eh, trimestre pero este descenso de seis siete semanas alcanza en Chile para el día de hoy el 13% por ciento todos los casos y que corresponde a 46221, mil doscientos que es es 2% casos totales que desafortunadamente 192488 mil cuatrocientos es el histórico de decisiones que es consecuente a consecuencia de este sars cov en la la siguiente, por favor, que nos presenta en términos generales la evolución diaria de necesidad de, de uso de la vitalización vencional. Ustedes pueden ver, sigue una curva semejante a la anterior, donde tenemos la ocupación nacional prácticamente sin cambio desde hace 6-7 semanas, que corresponde a un 28% de la ocupación nacional de camas, tanto camas generales como aquellas que requieren de atención crítica con el uso de ventilador y otro insumo. Siguiente, por favor. Y en lo particular, el, las camas Generales que aquí están señaladas, que están ubicadas también con ayuda en el mapa, corresponde a lo más activo de, que de la, la necesidad de hospitalización general. Ningún estado está en situación crítica de gran riesgo. La necesidad de camas, este es un objetivo que con ya con mayor experiencia en relación a la, mer, a la primera oleada de casos, este se logró hacer mayor rapidez y o certidumbre. Y solo un estado, que es la Ciudad de México, con, eh, con, se mantiene con 51% de sus camas generales ocupadas con Ustedes ven, y resaltado en café en el mapa, solo 5 entre 30 y 49 por ciento del uso y 26 estados con menos del 30 ciento. Lo que da lugar a que hoy o ayer tenemos 3.507 camas disponibles a nivel normal, camas generales. La siguiente, por favor. Y en cuanto a las camas con ventilador, es un panorama semejante. La Ciudad de México es el único estado que tiene 62 por ciento de opción de sus camas que requieren atención a pacientes eh, graves, que, re que requieren luego 27 estados, eh, un solo solo estado, nuevamente la Ciudad de México que ya sabe, en un par de días estuvo por abajo de 50 y ahora tiene 52 este, y esta es oscilación pequeña y no, pero siete tienen entre 30 y 40, recuerden que esto lo dimos todavía en un segmento más para poder dar una apreciación que aquí se tiene de estos siete estados y en 24 de los 32 el, la, nuevamente la, la, la ocupación de camas eh, de uso crítico eh, señalado, tienen el eh, 4 en menos 30% que en, en cuanto al, a las disponibles en el país, hoy están en 8,140. Esto eh, de ayer a hoy bajo un punto, estábamos en tren por nacional, estamos en la siguiente. Entrando al tema de seguimiento de las vacunas, eh, como señaló el señor presidente, tenemos, eh, cuando hay vacunas, se va. Y si tenemos algunos periodos en los cuales en la gráfica, los primeros días, esto se, se inició el 24 de diciembre, ustedes ven vacunación, es porque no ha habido acceso y no, no hemos contado con el número de dos para hacer en, 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 como ustedes pueden ver, se, se eh, superó la cifra de 300000 mil aplicaciones en un solo día, febrero, y desde luego a partir de eso ha tenido estas os oscilaciones en número de aplicaciones debido a la disponibilidad de vacunas. Ayer eh, eh, tuvimos cerca de los 300, 187 mil eh, dos aplicadas y tenemos la seguridad de que este número se cambia porque el corte, como ustedes saben, es a las 4 de la tarde, pero hasta las 8 o 9 de la noche de la demanda en ciertos sitios se sigue vacunando y estoy por recibir pero que lo tenga ya se cerró el día en 300 final 362 mil 582 eh, aplicaciones ayer y ayer esto desde luego lo pone como unos días que, que tiene y estoy casi seguro que supera las frases. es una buena noticia porque realmente y además no solo es el número la calidad de la aplicación se ha logrado tener una organización mayor la participación de, de todos los participantes 12 o 13 13 integrantes de cada una de las, de las brigadas está funcionando y todavía tenemos oportunidades de hacerlo con mayor número, con mayor número de brigadas alrededor de las favor. El avance completo acumulado de vacunas nos señala que 3.408 mil eh, son las dosis sacadas hasta el 10 de marzo, eh, que es cuando es este favor. Y eh, en su eh, eh, de acuerdo a los tres esquemas de vacunación que completos que tenemos acá en la, las tablas, eh, tenemos de a, Atención al personal de salud, a la vacunación en aquellos profesionistas que están al frente de la atención todavía del COVID. Tenemos 812.774 primeras dosis y un 72% que corresponde a 589.193 segundas dosis. Se han Esto desde luego es el primer grupo que se priorizó por las razones obvias de atención a quien recibe más eh, el riesgo directamente de estar al frente del PAS. El personal educativo que se como ustedes conocen, se realizó en Campeche cuando era el único estado en, en, en condiciones de tener su personal educativo listo para que se está preparando el protocolo riguroso, claro, para poder iniciar el regreso a clases. Se ha aplicado prácticamente en la totalidad del personal cativo primera y segundas dosis. Y en relación al grupo de importancia sobre los efectos directos que se tiene en cuanto a número de casos, el número de fallecidos y de aquellos casos que lograsen todavía infectarse con un... un una situación ya de vacuna previa es muy difícil considerar que van a ser graves. Esta atención a las personas adultas mayores, ustedes saben, en una vacunación extensa logra que la mortalidad la de los casos fatales, pero también extiende en un estudio reciente, eh, muy bien form formulado a pesar del, del corto tiempo, el, el uso de las vacunas logra que la vida eh, de los años de vida de personas vacunadas es, se mejore de una forma significativa y no solo el edad o Pfizer. La siguiente, por favor. No hay variantes, como ustedes saben, tenemos un 0.3%, una, afortunadamente una, una, un porcentaje muy bajo, comparado con otras vacunaciones de efectos colaterales graves en, en, en la aplicación de esta vacuna. Esto da y recuerda la importancia que en el camino científico se logró teniendo cuestión de meses vacunas, que en términos generales, ahí tenemos ese común denominador, hay una seguridad en su aplicación. Y esto desde luego nos da que solo 11.360 casos han sido notificados, de los cuales menos del 1% han sido graves y la gravedad es que en los síntomas se continúan más de horas y se decide a seguir atendiendo hospitalizando pacientes. Los más graves han sido reacciones alérgicas que después de un manejo inmediato y de seguimiento por algunos días salen y se recuperan su, prácticamente en su, su caso total. Solo están en la actualidad 21 casos, sumando estos de ayer, que están es hospitalizados en observas. Y eh, repito, y no hay diferencia con las vacunas, puesto que todas son igual de seguras, pero sí en el número, por el, las, el número de dosis. A la siguiente, por favor. Ayer llegaron el complemento de las 200 mil vacunas, que es el, la segunda dosis de aquellos que recibieron la primera de Sputnik, de eh, vacuna rusa, y eh, de inmediato se están aplicando ya para letar a esta persona, que fueron básicamente las que se vacunaron, no en personal eh, médico, sino adultos mayores. A la siguiente, por favor. Y en en total, los cinco, un poco más de cinco y medio millones de, de dosis recibidas a partir del 23 de diciembre están aquí expresadas en las empresas, en, de acuerdo a las, a las casas farmacéuticas y desde luego todavía tenemos no, novedades al respecto. Tenemos en perspectiva aquellas que se están trabajando a granel en la, por parte del, del bio eh, del principio activo del laboratorio Cancino y también desde luego lo que está haciendo con AstraZeneca en el contexto de la, la obtención de este producto y su, su trabajo en el laboratorio leomón Ambos van muy bien. Son dos empresas mexicanas que tienen esa, esa certeza de estar haciendo el, el, el manejo del principio activo, que no es solo meter en frasquitos, sino hacer una serie de pruebas en las cuales se está haciendo y que COFEPRIS está regulando de forma mucho más certera, mucho más rápida y de confianza para nuestro país. Esa es la información que tenemos y repito, hoy es un día que recuerda que se puede vacunar, se puede vacunar cuando hay vacunas y cuando hay equipo que lo realice con calidad que se está haciendo en las brigadas de vacunación. Muchas gracias.
2: Su permiso, señor presidente. Va vamos a ver las imágenes de hace, ¿qué será? Hora y media de la llegada a México de la, del principio de activa de la vacuna Cancino, que como ustedes saben, les recuerdo, es de una sola aplicación. Hoy llegaron a México. Adelante, sí. gracias. Bueno, esto es como decía yo hace poco, muy pocas horas, en la madrugada llegaron a México 3 millones de dosis con lo que habíamos recibido 2 millones antes ya tenemos 5 millones de dosis de cancino en México, entregadas a COFEPRIS, envasadas, verificadas con todo el proceso biológico, un millón se tiene que hacer un proceso de supervisión por parte del kayak, es un laboratorio mexicano de referencia que depende de COFEPRIS y eh, la fecha para iniciar y terminar eh, esta fase son los últimos días de marzo, o sea en este este mes, antes de que termine este mes, de acuerdo al informe que tenemos de Cofepris por un lado y por otro de la empresa de Cancino tendremos la posibilidad de aplicar esa vacuna unidosis tal y cual se programa. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, eso empezó en agosto del año pasado. En agosto del año pasado hubo dos cosas muy importantes que hacen que México tenga la posibilidad de tener vacunas producidas aquí. ¿Cuáles fueron esos dos procesos? El de Cancino por instrucción del señor presidente de la República y, debo decir, el doctor Alcocer, nos dijo busquen esa vacuna porque pensamos en la Secretaría de Salud que va a ser muy útil porque es un Dosis por sus características. Entonces, en agosto del año pasado, se inició un proceso muy largo que tuvo que ver con, primero, hacer contacto, después convenir que se hiciera la fase 3 en México. 15.000 participantes la fase 3. Les recuerdo que la fase 3 es cuando prueba en su fase final que lleva a resultados definitivos una vacuna. Entonces, se hizo una fase 3 en México de Xonas, la más grande que hemos hecho en nuestro país, porque el presidente de la República quería saber cómo funciona esa vacuna en nuestra gene, en nuestra población. Y así se hizo. Posteriormente se llegó al acuerdo de que en México se envasara fuera el proceso final, porque que tenemos que hacer. México tiene que producir cada vez más y mejor y reducir su vulnerabilidad frente al exterior en cualquier circunstancia. Bueno, pues hoy llegaron tres millones. Ya se le entregó a Cofepris el merlote de un millón. Llegan hoy tres millones más otro millón que ya está en proceso. Síntesis última semana de marzo. Entonces que en no estamos estimando que Cofepris le dé su autorización final y se empiece a aplicar. En... Comentarles que también por gestión directa del presidente de la República se inició una negociación con el gobierno chino de la República Popular China. De hecho, el señor presidente ha hablado varias veces. Embajador de China en México, su ya su nombre prop buen compañero buen amigo de México y en síntesis en dónde estamos yo les decía el mar que tenemos 12.1 millones de dosis de Sinopharm es una vacuna uh, desarrollada y aplicada en China y en ese momento ya en 15 países esto se finiquita la semana que entra y sí se concluye la negociación para que llegue a México en abril mayo junio. entonces 12 millones de dosis pues son 6 millones de personas adicionales al plan de vacunación que ya se tiene a lo que ya se tiene de abastecimiento y por otro lado con Sinovac que también es una empresa china se llegó a un acuerdo para tener 10 millones de dosis adicionales, es decir, 5 millones de personas adicionales a ya previsto y otra vez sería abril, mayo, junio entonces con estas dos, estos dos acuerdos que están muy avanzados, Sinovac ya está autorizada en México, ya la está aplicando con muy buenos resultados y ahora se va a firmar entonces ese contrato ya confirmado con eh, Sinopharm la semana que entra, entre martes y jueves estamos en ese documento y se presenta inmediatamente a Cofepris para su autorización y que pueda llegar a México si nos da tiempo, la última semana de marzo empieza a si no, la primera de abril y eso son buenas noticias porque es un eh, Uh, abastecimiento y una garantía de que el plan de vacunación va a tener sus metas cumplidas que es lo que ha marcado también informarles que recibimos instrucciones así como se hizo con toda anticipación de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para norte de edad, por lo que ya iniciamos negociaciones y en cuanto tengamos resultados se los vamos a conocer pero México va a ser uno de los países antes, previendo lo que tiene que ocurrir que es que la vacunación vaya bajando hacia el norte mucha gracia.
0: bueno este en suma se mantiene el compromiso de que para finales de abril vamos a tener vacunados aún con una dosis a todos los adultos mayores de 60 años. Vamos a cumplir con ese compromiso. Entonces, son buenas noticias y por eso queríamos este, hablar con ustedes, porque ayer, de acuerdo a lo que mencionó aquí el doctor, pues fue el día de más vacunación, alrededor de 360 mil personas. Ahora sí, abrimos, pero quedó pendiente una compañía.
3: Gracias, presidente Reina Reinaide Ramírez, eh, pie de página y reportera independiente. Bueno, la primera es eh, sobre el tema de las mujeres, de todos los que ya hemos visto en esta semana o en, los, o en las últimas semanas en el caso particular de lo que le corresponde al gobierno federal eh, en la cuestión de, de frenar la violencia institucional eh, si pudiera comentarnos un poco qué está haciendo, han, han hecho muchas explicaciones, pero si sí algo concreto de lo que esté haciendo para frenar este tipo de, de violencia que se ejerce contra las mujeres y de la violencia institucional me refiero a la, a, al encarcelamiento de mujeres eh, por aborto al, a la negativa de, de, de expedientes, a todas esas eh, situaciones que se viven eh, diariamente en, en este sentido.
0: Pues estamos todos los días eh, atendiendo eh, demandas CAS, y evitando que haya abusos, que se cometan justicias. Todos los días estamos eh, protegiendo a las mujeres, garantizando sus derechos. Lo hacemos eh, para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad. Ese es nuestro trabajo. Bien
3: no le corresponde eh, intervenir directamente o, o de alguna manera en las fiscalías que son las que tienen la responsabilidad directa de abatir la impunidad de los casos en, el, en los estados, en, la, en lo federal. Eh, en la cuestión de la prevención, eh, supongo que le corresponde al gobierno federal trabajar y en este caso hay una eh, investigación de la reportera Lina Loe Flores recientemente hizo una investigación sobre cómo se está ejerciendo el gasto en mujeres y ella ella habla de que, eh, según su investigación, 120 millones de pesos en los últimos dos años han ido al gasto corriente de la, de la institución y muy poco, bueno, no, no no menciona qué es lo que está haciendo directamente para atender a las mujeres en este instituto. Habla también de los contratos que se están dando, que siguen favoreciendo el gobierno federal, sigo favoreciendo a las televisoras TV Azteca Televisa con, los, con estos recursos. Entonces, ella habla de que, por ejemplo, Televisa tiene un bueno, Televisa, una empresa empresa filial de otra empresa de televisa que al final es el mismo grupo eh, recibe 11 millones para organizarles eventos hay, hay menciona también que tiene a un funcionario eh, de apellido López Portillo administrando los recursos del Instituto de, de las mujeres entonces parece que no se ha hecho muchas limpias presidente en algunas dependencias federales y no se están ejerciendo los recursos pues de una manera que vayan directamente al a en este caso a las mujeres
0: bueno pues no tenía información sobre eso vamos a investigar. No creo eh, que este, se le esté entregando el recurso destinado a las mujeres a empresas. De todas maneras, lo vamos a, a investigar.
3: Es que la misma política, presidente, que hacen campañas en la televisora, es como pretenden llegar. O sea, sigue, es el mismo sistema que se utilizaba en otros gobiernos. Eh, ¿Cómo llegar a las mujeres? ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres? Entonces, hacen campañas publicitarias que se que obviamente las transmiten por televisión y es finalmente a donde se va el recurso y, y y no se puede medir esa eh, qué realmente eh, tan efectivas son. Entonces, si se, se les está dando el dinero porque ellos organizan las campañas, ellos pasan las campañas y pues hasta ahorita ese tipo de campañas no parece que tuvieran mucho efecto. Entonces, ¿cuál sería o qué sería lo que está inventando esta nueva administración para que realmente se pueda abatir la violencia contra las mujeres y haya una efectiva me, prevención?
0: Bueno, este, para empezar, se redujo mucho el gasto de publicidad. Eso es parte de malestar que hay en algunos medios, porque eh, se servían con la cuchara grande, les daba muchísimo dinero el gobierno a los medios y eso, eso y se redujo cosas? mucho, no tiene que ver.
3: Las campañas son otra cosa, los contratan para los,
0: eso. Las campañas básicamente son dos, las campañas de general, una que tiene que ver con eh, orientar para reducir el consumo de drogas, todo lo que tiene que ver con las adicciones, esa es una gran campaña. Y la otra es la que se dirige a la orientación nutricional y todo lo que es eh, el dinero que se maneja de publicidad tiene que ver con comunicación social. No lo manejan las dependencias, como era antes. Todo lo eh, decide la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia. No Ajá. es que este, Gobernación contrate, eh, Pemex contrata, la Secretaría del Trabajo contrata. No. Todo tiene que ver con la estrategia que se define para todo el gobierno. De todas maneras, vamos a investigar. Es una empresa es.
3: que se llama Crea. Se crea y es de eh, de, bueno, del mismo grupo de Azcárraga. y o sea, 11 millones para que organice un evento, para que hagan un evento, y al final vamos no se a... saben los efectos que se tienen sí, porque vamos. sigue la misma
0: vamos a, forma a, a, de a analizar de y a revisar. Y sobre qué la, se trata. la
3: limpia, presidente, de funcionarios o que no están trabajando de una manera, eh, pues de acuerdo al cambio que usted ha usted encabezado, o sea, ¿cómo sigue esa limpia en las dependencias federales? Eh, usted ha dicho que no va a despedir a nadie, pero igualmente... Hay hay, hay personal, hay personas que no están este, de alguna manera muy encaminadas al lo, a lo objetivo que usted se plantea.
0: Pues han habido cambios, se están dando constantemente y ya se tiene un equipo muy consolidado en el gobierno de gente con convicciones, gente honesta, sensible, verdaderos servidores. No deja de haber todavía, que es un proceso, quienes este, pues se, se formaron durante el periodo neoliberal y tienen otras concepciones, otras ideas. Por ejemplo, eh, se arraigó mucho el que el gobierno no debe de promover el desarrollo, que todo debe de privatizarse, que no debe de utilizarse el presupuesto público para apoyar a la gente, que no se debe invertir en educación pública, en salud. Por ejemplo, esto de las vacunas. Imagínense si estuviesen los tecnox, pues este, estarían cobrando por las vacunas y estarían dándole preferencia a los de arriba y a los influyentes. Ya se hubiesen vacunado todo lo que arriba y se hubiese dejado al pueblo en estado de indefensión. Entonces sí hay diferencias sustanciales, el que haya más igualdad, sí ese es extraño el que no haya influyente. Claro, es un proceso, lo he dicho muchísimas veces, imagínense el porfiriato 34 años y el neoliberalismo 36 años, pero hay cosas que este, llevan mucho tiempo eh, que se dé, o sea, para que se den los cambios, lleva tiempo, afortunadamente yo veo que vamos bien y vamos avanzando bastante, siendo a un lado el racismo, el racismo, la discriminación. Todo esto estaba muy este, arraigado De festejar a los corruptos De aplaudirle a los corruptos Ahora ya hay pena Antes se les aplaudía Repito, no perdían su respetabilidad El, el derroche, los lujos Ya lo piensan
3: Sería bueno presentar un informe, presidente de, Justo de eso Si ya tiene, si ya hay una ley Si ya es delito grave la corrupción ¿Cuántos se han consignado funcionarios En, en estos dos años por esa causa?
0: Sí, se lleva bastante avance eh, Ya puedo decir, arriba no hay corrupción Aunque ah, les dé coraje los Conservas Este Ya se acabó ¿Pero cómo, presidente? Pues porque el presidente No es corrupto Y no tolera la corrupción ¿Pero
3: y abajo? Los,
0: es los que funcionarios la corrupción Se está limpiando De arriba para abajo Como se barren las escaleras Es que eso es Lo fundamental Si arriba hay corrupción Pues no se puede Resolver nunca El problema Porque es mentira De que el presidente No sepa O no esté enterado El presidente Se entera de todo Puede ser que eh, Algunas cosas este, Se ocurran pero pronto se sabe. Me llevé tiempo en saber cómo estaba lo de los reclusorios, pero al final me enteré y no me quedé callado. Me enteré de que se tenían contratado ocho reclusorios y que se pagaban 16 mil millones de pesos al año. Me enteré del contrato o de los contratos de los gasoductos, me enteré de los contratos de Brecht, me enteré de la compra de la planta de fertilizantes, me enteré del negocio de la industria eléctrica de las empresas extranjeras que venden la luz a precios elevadísimos con la bandera de energías limpias, no contaminantes y todo eso se ha ido ordenando. Me enteré de que en 36 años no aumentó el salario mínimo, al contrario, en 36 años el salario mínimo perdió poder adquisitivo y no solo me entero sino que tomamos decisiones. Me enteré de que las comisiones de las Afores eran de las más altas del mundo y ya son de las más bajas, beneficio de los trabajadores. Ahí vamos avanzando, poco a poco.
3: ¿Cómo se puede hacer? Eh, yo enlazo la cuestión esta de la corrupción con la impunidad, que es que usted ha hablado mucho de combatir la impunidad eh, usted tiene reuniones diarias de seguridad en, en, aquí en México e incluso se enlazan con los estados, pero no, no hay este o no se ve claro un avance eh, justamente para combatir la impunidad. Yo le hablo en este caso de los homicidios feminicidios y, y la violencia que, que se ejerce a diario eh, hablan de 10 mujeres eh, que en promedio podría, eh, son asignadas eh, y en el caso de Sonora, por ejemplo, no Ah, hoy acaba de haber eh, un, un homicidio muy terrible usted comentaba que está enterado y todo se comenta en seguridad, eh, pero ¿qué, qué, con, ¿qué información tiene usted del homicidio de Cecilia yep Reina, una funcionaria de un gobierno municipal eh, de, de Morena, asesinada, encontrada sin nada después de dos meses de estar desaparecida en Nogales? O sea, ¿Qué información tienen de eso y cómo hacer que se llegue realmente a, a, a investigar, eh, a, a combatir toda esta impunidad? Porque en este caso pues ya encontraron el cuerpo pero muchas investigaciones se quedan en la nada se quedan en la impunidad y, y en el caso de Sonora solo atienden los casos mediáticos si es un tema mediático es el que se investiga y se resuelve eh, casi por arte de magia rápido pero cuando son casos de, de gente que no levanta la voz que no que no hace manifestaciones que no tiene recursos o la, o la pues no sé no, no no tiene la manera de manifestarse de alzar la voz para decir aquí me mataron a esta persona aquí está desaparecido mi familiar, no hay, si no se alza la voz, presidente, no lo resuelven los casos o, o intentan resolverlos. Entonces, si usted tiene mesas de seguridad aquí y hace mesas de seguridad allá, eh, pues ¿cómo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no caminan? ¿Por qué no hay seguridad? En el caso de Sonora no hay seguridad en las carreteras. Eh, se ayer, está
0: avanzando mucho. Ayer
3: mencionaba Shaila dos camiones, eran dos camiones llenos de jornaleros, presidente, que fueron asaltados por hombres armados e incendiados. Entonces, entonces, ¿Qué se este está haciendo para combatir la impunidad y, y, y que la gente salga pues libremente a la calle sin, sin el temor.
0: Pues estamos avanzando. Este, no es un asunto eh, sencillo, es, ya lo hemos dicho, un proceso de descomposición que se fue eh, fraguando al calor del de mal gobierno, de la corrupción, de la pérdida de valores. Por eso dijimos desde antes de llegar al gobierno que se necesitaba una transformación para revertir eh, el proceso de descomposición Que es más que una crisis Es una decadencia Y por eso no funcionaba el seguir haciendo lo mismo Se requiere de una transformación Y es lo que estamos haciendo En Sonora, por ejemplo, que estás mencionando Ayer nos preguntaba este, ¿Cuánto tiempo llevamos al gobierno? Dos, dos años, tres meses, dos años, cuatro meses Dos años, cuatro Tenemos en Sonora, que no había hace dos años Alrededor de 2500 elementos De la Guardia Nacional No habían, o sea, si, si es distinto Tenemos en Sonora seis instalaciones de la Guardia Nacional que no habían no sé si tengan ahí el dato entonces si hemos avanzado mira el general Mujic hechos no palabras tenemos un cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe no había pero si ya estoy en Bavispe de una vez aprovecho para decirte que el crimen a las mujeres a los niños niñas en Bavispe ya se investigó y hay más de 10 detenidos responsables tenemos del del sí.
3: Lanford Levarón.
0: sí pero tenemos también en Moctezuma yo inauguré este y este eh, cuartel tenemos acá límite con Baja California San Luis, Río Colorado. Tenemos en Cabor, sí, por favor, es que eso? aquí están, estos son. Cajeme fue el primero. Tenemos en Nogal, Bavispe, Moctezuma, Hermosillo, Pitiquito. Y tenemos en construcción Nabojoa y Guay. Entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya terminado, y dos en proceso. ¿Cuántos elementos? A ver, a ver, déjame, déjalo ahí. Mira cómo está son. Es el segundo estado con más territorio en el país, pero esto no, no, esto no existía. Para que tengan una idea, cada este, instalación, cada cuartel de la Guardia, en promedio, 25, 30 millones de pesos y eso porque los hacen los ingenieros militares sin corrupción imagínense cuartel para 120 elementos personal masculino femenino con todas las instalaciones 25 30 millones de pesos inversión federal en esto, esto estamos hablando llevamos dos años cuatro meses en el gobierno pero esto se hizo en año y medio ahora los elementos que tenemos 2.665 elementos de la Guardia entonces sí se está avanzando desde sí. luego hay problemas muchos sí ¿Tiene que seguir? Adelante. y no solo es esto, eh, lo que estamos haciendo con los pueblos yaquis, no se hacía en muchísimo tiempo. Si
3: sí, tiene detectado, entonces, ¿qué es lo que está fallando? Que si bien ya hay más elementos, no esté llegando la, la le llaman percepción de seguridad en la comunidad y sigan ocurriendo. Por ejemplo, no hay, hay, hay temor de, de circular por las calles de, o por las carreteras de Sonora como nunca, como nunca se había sentido. O sea, la gente no sale, no transita de noche en las carreteras, los están asaltando, les están quitando sí, carros.
0: Sigue o sea, este delitos y estamos trabajando. Es un proceso.
3: Y la corrupción no se ha combatido en las policías, presidente. O sea, que ¿cómo va esa, bueno, ese convenio de las municipales y estatales? Sí,
0: se está y
3: también, o trabajando,
0: o sea. pero eso corresponde al gobierno del estado, a los gobiernos municipales. Así es. ¿Qué significa esto? Si vemos, ojalá y tengamos el dato del número de elementos de la policía estatal. Esto Sí, dato de cuántos policías estatales hay en Sonora. Y todos los estados están haciendo un esfuerzo. ¿Qué
3: reporte tiene de los estados, presidente, justamente del combate a la corrupción en las policías? Porque en el caso de Sonora, por ejemplo, no se informa eso.
0: Se está, se está avanzando. Lo que sucede es que estaba muy descuidado. O sea, todo en general. El gobierno más claro, ni el agua. El gobierno estaba organizado para robar, no para servir. Ya, el gobierno era un comité al servicio de traficantes de influencia de una minoría rapaz. No era un gobierno del pueblo para el pueblo. No les importaba estaba el pueblo. Eran negocios, decían ellos, business, ¿qué le vendo al gobierno? ¿Qué negocios hago con el gobierno? Tengo una palanca con un hijo de un alto funcionario y puedo vender papel o puedo vender cámaras de vigilancia, o puedo vender patrullas o ambulancias, o puedo construir un reclusorio y lo rento al gobierno, o puedo eh, perforar un pozo petrolero y extraer crudo y quedarme con una utilidad. ¿Por qué? Porque ahora ya hay una reforma. ¿Para que haya utilidad compartida es decir que lo que es de la nación se comparta pero no con el pueblo sí. compartular entonces así estaba todo entonces este y en muchos estados sigue presidente así sí pero va este cambiando es un proceso ¿cuántos son? cinco mil sí. y 2600 mil nosotros en el caso de Sonora y este es un estado eh, podrás decir que no es así pero yo respeto este punto de vista siempre voy a respetar que no es como tu manera de, de, de expresar este, en donde hay más policías estatales que Guardia eh, Nacional. Ahora ya hay estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que los, los policías estatales. Aquí no. Aquí, eh. ah, sí, sí, es que son dos mil municipales. Entonces, los estatales vienen siendo como tres mil, ¿no? No, sí, 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 ah. tienes razón. Son pocos, sí.
3: 900.
0: Hay más municipales, o sea, hay más Guardia Nacional.
3: 900 estatales y cuatro mil. El
0: municipal, sí. Es que hay estados también en donde la municipal está integrada al estatal, pero aquí no, aquí son más municipales estatales.
3: Presidente, sí hay interés y, y se está haciendo algo para mejorar, eh, no nada más una limpia de, de policías corruptos, sino mejorarles los sueldos y, y elevar sí. un poco su, dignificar un poco su labor, en su,
0: todos lados. su calidad de vida. Sí. ¿Qué en se
3: está haciendo, por ejemplo? Lo están
0: haciendo. Este, ¿Qué informes
3: tiene de Sonora?
0: No tengo un informe así preciso, pero en general todos los gobiernos estatales, incluso los municipales, están haciendo esfuerzos para pagarles mejor que tengan seguridad social desde de los policías constantemente porque si no eh, son cooptados, no resisten la tentación del ofrecimiento de las bandas para que estén al servicio de eh, las bandas. Entonces pues tienen que eh, tener primero convicciones, deseos de servir, ser honestos, pero también que reciban buenos salarios que tengan prestaciones este, eso es que se está procurando en todos lados. Hay inclusive estados donde han aumentado hasta el doble pago a policías.
3: No, eso es
0: no No conozco el caso.
3: Porque incluso ahí les, ahí les quedan a deber, por ejemplo, el, año, el, el fines del año pasado me, me comentaba alguno de ellos, me mandaban información de que no le estaban pagando, le estaban reteniendo los pagos de las quincenas y es en la, en la policía estatal. Entonces, a lo mejor para acá pasan unos datos los estados, pero pues finalmente es otra.
0: Aquí nos, este, nos enteramos y vamos a informar de cuánto gana.
3: Presidente, y en un tema es
0: más, este, una vez presentamos y lo hacemos eh, los día 20 de cada mes, que hacemos el informe general de seguridad, en algunas ocasiones eh, hemos dado a conocer cuánto ganan los policías, ahora estoy recordando eso, ya lo hemos hecho. Entonces, para el próximo 20, que no va a ser el 20 el informe porque es sábado, 21 es domingo, vamos a estar en Guelatao, puede ser como el 22 el informe, que corresponde al 20, este, vamos a, a dar a hacer ese dato, de cuánto ganan los policías en los estados.
3: Presidente, y a Aprovechando que está aquí Marcelo Ebrard, usted eh, antes de que, de que se ausentara por, por estar enfermos de COVID, usted me ofreció que me iban a entregar una información que, que yo había solicitado porque usted dijo que no, no hacía falta solicitarla a través de transparencia, que el gobierno era abierto y podía entregar. Entonces, aquí el secretario de Relaciones Exteriores fue uno de los que no atendió su, su, su instrucción y hasta el día de hoy no me ha entregado la información.
0: ¿Es lo de Matamoros?
3: Eh, no, lo que le pedí eh, fueron, eh, bueno, son, fíjese lo que le pedí, los currículos de los cónsules que se han nombrando en su administración. Ah. Ni eso me puede mandar un currículum. O sea, hay una, eh, a raíz de lo que se nombró a, a, a la cónsula en Estambul, eh, empecé a, a, a pedir eh, los currículos para ver qué personas hay, porque ya ve que varios cónsules han resultado, eh, pues no sé cómo los elige, pero sería bueno que que nos explicara por qué, porque han resultado el de Tucson, bueno, ya estamos viendo el de Estambul, y estamos viendo otros cónsules en, en es lo que yo quiero investigar, como qué, qué personas están ahí, qué, a quién están poniendo, y si es por favores políticos, o si es, bueno, ya le estoy diciendo lo que, sí, porque no lo me que dan vas, información. lo que
0: va, lo que eh, lo que, este, no estás pensando caso. para tu reportaje, pero tenemos este, tenemos información de eso, ¿no? Es pública, dice Marcelo. Pues es lo que
3: le dije pero yo, porque todas de
0: maneras se te va a entregar, ya, con mucho gusto.
3: Y lo de que mencionaba usted también, mmm, bueno, porque por ejemplo en el caso de la Cónsul de Estambul, eh, tiene un libro donde ella dice que, pues como ya le dije lo otro, le digo de una vez, eh, dice ella que ella escribía las columnas que Marcelo le dictaba. Entonces digo yo, o sea, ¿cuáles son los méritos de haber colocado a, a ciertos cónsules en el mundo? Y si, si ya es otra, si ya, si ya estamos en una transformación, si no estamos en, en los gobiernos anteriores esa es una y este que de los datos que le he le he solicitado cosas muy sencillas que no están en la página porque ya las que y, y no, han, no ha sido posible que me las entreguen la otra que solicité y que usted lo acaba de mencionar es de que tampoco me si sí me atendieron eh, la CEP sí me atendió me dio inmediatamente la información y la en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública me me invitó a revisar la información que le solicité y en una oficina eh, muy bien todo nada más que los nueve Contratos, los ocho contratos están testados, presidente. Entonces, no está como los que mostró la fiscalía sobre el caso de este caso famoso. Entonces, si está todo testado, pues no se puede ver. Incluso información que ustedes dieron a conocer aquí, está no se puede leer en, en, los, en los contratos. Entonces, está hasta el 2024 está reservada también esa información. Yo no sé si usted podría sí, este,
0: que te entreguen todo.
3: Información reservada. Ahora,
0: ahora vamos a, este, a decirle a Jesús que te atiendan, que te entreguen. En toda la inclusión. Y
3: nada más le encargo por ahí lo de la, la equidad le, 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 ¿Lo equitativo, presidente? Sí. Por favor.
0: Sí, sí, siempre, siempre. Gracias. Bueno, vamos con el compañero y luego, ahora mismo se ve con Jesús.
4: Señor presidente, muy buenos días Daniel Marmolejo, de Cuarta República Voces del Periodista, buenos días señor canciller, señor secretario de volada, por respeto a los compañeros señor presidente este, algunos comentarios de Guardia Nacional, si pudiera yo atenderlos personalmente con la secretaria de seguridad Pública, si usted me autoriza rápidamente. Eh, la necesidad en materia de economía de generar un anillo con cientos de cooperativas en torno a los proyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación. La rapacidad de las grandes corporaciones que aquí se ha señalado requiere una transformación también en la vida comunitaria. Mujeres con, que nacieron del cooperativismo eh, se ofrecieron originalmente a través de un documento que hicieron llegar a la otrora subsecretaria eh, subsecretaria de Gobernación para ayudar a regenerar el tejido social en Tlahuelilpan, y esto es muy importante. Este mismo grupo desea eh, pues ayudar a las comunidades, son mujeres, a aprender del cooperativismo y que no sean eh, la rapacidad de quienes despojan el flujo de economía y, y que acaban nada más convirtiendo en empleados a los, a, las, a los miembros de las comunidades. Si usted autoriza que con esta visión la Secretaria de Economía se reúna con estas mujeres. Sí. Perfecto, señor presidente. Y
0: además, es oportuno porque se están eh, entregando créditos este, para mujeres, este pequeños créditos, eh, para artesanías, pequeñas empresas, eh, y lo está viendo eh, Tatiana. Van a sí.
4: funcionar como una relojería, son autogestivas, economía solidaria, cultura, educación, deporte, transformación sobre de toda la infraestructura. Sí. Tercer punto rápido, señor presidente, le entregamos a nombre de siete comités técnicos el proyecto de la Red Humana Mexicana. No sé si ha tenido oportunidad de verla. Este grupo de personas eh, me piden eh, que además, si usted la autoriza, ya estamos en el desarrollo del prototipo después de entregar un plan maestro. Lo estamos haciendo con las uñas, con lo que podemos, pero queremos que esto no se vaya a su rancho, señor presidente, sino que nos permitiera participar como un consejo consultivo ciudadano, eh, reunirnos con CONACID, con quien haya que reunirnos. Sí, sí,
0: sí, con María Elena.
4: Muchas gracias. La, la
0: directora de CONACID. Muchas ¿sí? gracias
4: a mis compañeros. Nada
0: más una aclaración. Sí, eh. sí, no rancho, ¿eh? no, es una quinta. Es una quinta, sí, pues ya estuvo.
4: Perfecto, sí, sí o sea, porque los, hay cambios. Dicen
0: rancho, bien. son muchas hectáreas. Es una quinta. Y esto sí, son 12.500 mil metros cuadrados. Y, este, <ríe> y allá me voy a ir, pero hasta el 24, si el pueblo lo decía.
5: ¿Qué tal? Buenos días, soy Fabiola Martínez, de La Jornada. Presidente, hace, eh, bueno, antier, el auditor especial para el caso que analizó la cancelación de la construcción del aeropuerto en Texcoco, dijo que no hubo dolo en su informe, que no quería eh, afectar la figura eh, presidencial, sin embargo no ofreció otros datos, otras cifras y solo habló de que había diferencias en las cuestiones de metodología. Finalmente está corriendo ese proceso en la Cámara de Diputados y le quiero pedir su opinión, tanto de lo que dijo este auditor especial como del proceso en sí.
0: Bueno, nosotros ya eh, solicitamos formalmente a la Cámara de Diputados una investigación sobre este asunto. Yo envié un escrito, a ver si no lo tiene ahí, en su momento, para que la Cámara de Diputados interviniera porque la auditoría eh, depende de la Cámara de Diputados entonces que se hiciera la investigación que se informara y que pues se eh, tomaran medidas, yo creo que la Cámara de Diputados está haciendo esa investigación lo que recuerdo es de que hicieron un cálculo en el caso del aeropuerto de que había costado la cancelación creo que 330 mil millones y eh, de acuerdo a la auditoría que ellos mismos hicieron, eh, el costo de la cancelación fue de 111 mil millones. O sea, le agregaron como 200 mil mil, Por eso fue todo un escándalo. Si se tratara de presentar denuncias este, acusando a nuestros adversarios, a la prensa conservadora de daño moral, imagínense este, cuánto este, estaríamos recibiendo, ¿no? Pero no es eso, porque este, lo que queremos es que se hable con la verdad. Presidente, quizás que... lo leo. Como seguramente es de su conocimiento, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso. Y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido, entre otras cosas, tal instancia difundió en los medios informativos que el costo de no construir el aeropuerto en Texcoco ascendía a 331.991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110.807 millones de pesos, es decir, una tercera parte lo publica En consecuencia, le solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poder, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública. Considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. Eso es lo que planteo y yo creo que sí se está haciendo la, la investigación. No tengo más conocimiento.
5: Realmente la auditor especial no se desiste de lo que él presentó, pese a estos comentarios y reconocimientos de que hubo un error. Habla de que hubo diferencias metodológicas. Insiste en esto hasta donde sabemos no hay una cifra nueva que hayan dado, alguna corrección. ¿Qué opina usted de esto? ¿Va por buen camino este análisis, este, esta investigación?
0: Yo espero que sí, porque es muy obvio. No pueden equivocarse este, de tal manera. Estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Si fuesen 10 millones la diferencia, 15 20, 50, 200. Además, este, no es cierto lo que ellos subieron y lo que difundieron los medios. Eh, ¿Fue un error o hubo eh, la intención de dañar al gobierno? Y por eso toda la campaña. Bueno, tan es así que quisimos hasta poner, lo hicimos, lo que habían dicho intelectuales, comentaristas este, sobre el caso, cómo se lanzaron. Todo. Entonces, vamos a esperar el resultado, que la Cámara haga la investigación.
5: Bien, presidente, en otro tema, una empresa canadiense, una minera canadiense, Canadiense ha anunciado su interés en explorar eh, otro tipo de yacimientos y tiene mucho interés en el litio. Usted en días pasados nos comentó que haría un análisis acerca de este recurso natural e incluso habló de la posibilidad de analizar eh, algún tipo de expropiación o alguna otra figura. ¿Han avanzado en este proceso y qué opina pues, del interés que tienen estas mineras, en especial esta canadiense, de avanzar hacia la explotación del litio? Gracias.
0: Todavía no tenemos ninguna solicitud. Por lo está viendo la Secretaría de Economía, pero no hay intención de entregar concesiones para la explotación de nuestros recursos natales. Ya no es la misma. No hemos entregado ninguna concesión para la explotación minera en el tiempo que llevo en el gobierno, porque tampoco es necesario. Entregaron demasiadas concesiones. Fue una fiebre de concesión, muy parecido a lo que fue la fiebre de los baldíos durante el porfiat, pero le ganó en entrega de superficie de de enajenación del territorio nacional. En aquel entonces Porfirio había entregado alrededor de 60 millones del territorio nacional con las famosas compañías deslindadoras que es consideraban de que era eh, una porción del territorio baldía. Entonces, se estableció un convenio entre el gobierno y una empresa deslindadora. La empresa deslindadora siempre vinculada al gobierno, o sea, abogados de la oligarquía, este, empresarios, por porfiriados. Entonces, se les daba la concesión. Si sí, eh, deslindaban 300.000 mil hectáreas, 200.000 se consideraban terrenos nacionales y 100.000 era el pago a la compañía deslindadora. Pero todavía de esas 200.000 mil que les, se consideraban, consideraban terrenos nacionales, se ponían en venta. Si costaba, qué sé yo, un peso el hectárea, las ofrecían a cinco centavos a la misma empresa del Leador. Así se hicieron los grandes monopolios, pues eh, los grandes acaparamientos de la tierra, grandes latfundios. Terrazas llegó a tener en Chihuahua 2,500,000 millones 500 mil hectares. Por eso se decía que terrazas no era de Chihuahua, si Chihuahua era de terrazas. Imagínense, dos millones 500 mil en ese entonces. En mi estado, un señor que se llamaba Policarpo, Valenzuela llegó a tener 750 mil hectáreas y mi estado tiene en total 2 millones 400 hectáreas, o sea que él llegó a tener pues una cuarta parte del territorio de Tabasco. Un hermano del maestro Justo Sierra era el dueño de Cozumel, de toda la isla. Bueno, pero todo eso se quedó corto con lo que hicieron durante el periodo neoliberal de Salinas al presidente Peña, porque entregaron 120 millones de hectáreas. Hablaba yo de que en el porfiriato fueron 60 millones, ahora 120 nuestro territorio son 200 millones de hectáreas y ellos entregaron en concesión 120 millones de hectáreas para la explotación minera. Entonces, ¿cuándo se termina de explotar todo ese territorio concesionado? Pues nunca, nunca. ¿Pero por qué entregaron tantas concesiones si no iban a alcanzar a explotar todo? Porque con esas concesiones especularon en el mercado financiero. Entonces, ya no podemos seguir otorgando más concesiones.
5: ¿Se va a proteger el litio?
0: Vamos a ver este, qué eh, importancia tiene, mejor dicho, qué beneficio tiene para la nación, pero los recursos naturales de México tienen que beneficiar al pueblo de México. Decía último, el general Cárdenas que el que entrega los recursos eh, naturales del país a extranjeros, a extranjeros y es por traidor último, a la patria.
5: por último, presidente, ¿qué se va a hacer en estos días? Supongo que hay una premura por garantizar eh, las claves de medicamentos y otros suministros y vacunas del esquema universal que salieron de este esquema eh, eh, administrado apoyado por la Agencia de las Naciones Unidas de estas compras consolidadas sabemos que hay eh, pues un problema porque algunos contratos vencen este mes, en este mes de marzo y tendrían que agizar la solución por estos días. ¿Qué han pensado en el gabinete? ¿Qué van a hacer?
0: Gracias. ¿Tú te refieres a los contratos que tenemos con Naciones Unidas para las vacunas? Ah, va, medicamentos. El esquema
5: universal, es decir, las que no todas estas requerimientos de medicinas, suministros, que entiendo van a tener que ahora que pues comprar de emergencia porque no entraron en esta compra consolidada general.
0: Ya estamos haciéndolo. Ayer, antier hablamos de esto. Este, ya tenemos un pedido con la ONU eh, de todos los medicamentos y los que no se consiguieron mediante este mecanismo ya se están adquiriendo en Alemania, en Corea y en la India. Estamos en eso. No, no van a haber. Al contrario, se va a resolver en definitiva el problema del abasto de medicamentos como nunca va a haber eh, medicamentos y eh, va a garantizarse eh, la gratuidad de los medicamentos. ¿Por qué nos va al para que los medicamentos sean gratuitos, porque no hay corrupción. Diría que con el mismo presupuesto que se usaba antes nos va a alcanzar para entregar de manera gratuita los medicamentos por los ahorros que se están eh, logrando.
6: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Daniel Blancas de Crónica. Le quiero compartir dos temas rápido, presidente. Uno, eh, he documentado durante los últimos días un aumento generalizado en todo el país del precio de la tortilla, alrededor de dos y tres pesos en todos los estados del país. También he platicado con los productores, eh, con los tortilleros y lo que me refieren es que hay escasez de maíz y la pregunta del reportaje fue ¿por qué en un país que produce 24, 27, hoy será un, de hecho el mejor año en, los últimos, en las últimas décadas, 28 millones de toneladas de maíz, hay escasez cuando el, la demanda nacional de maíz de consumo humano es de 12 millones. ¿Dónde están las otras toneladas de maíz? Lo que he podido documentar es acaparamiento y especulación de harineras como Minza y Maseca y otros grupos comercializados. Esto se está traduciendo en la principal afectación, que son las familias más pobres. Usted sabe la importancia que tiene la tortilla en México. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para frenar la escalada de precios de estos productos vascos, en especial la tortilla, presidente?
0: Estamos este, impulsando todo lo que es la opción de maíz. Está creciendo la producción de maíz porque se está apoyando a los productores de maíz. Lo más importante para estos apoyos es el precio de garantía. Se está… Eh, apoyando eh, a los productores de maíz con un precio de garantía que significa eh, como dos pesos más por kilo de maíz. Pagaban eh, tres pesos, tres veinte y ahora casi seis pesos. Cinco setenta el uh -huh. kilo al productor. Lo otro que está ayudando mucho es la entrega de fertilizante. Vamos a ir avanzando cada vez más. Hay casos, como en Guerrero, de que toda la producción era para autoconsumo, la producción de maíz, y no alcanzaba. Y ahora... Eh, les fue bien por la entrega del fertilizante, aumentaron su producción y eh, ya están hasta comercializando. Poco, pero tienen excedentes. Aumentó el precio del maíz a nivel internacional, eso también afectó. Y el maíz no solo se utiliza para eh, la tortilla, para alimentación directa de personas, de todos, alimento básico, sino también se utiliza para alimento de aves, de porcinos, de, 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 de ganadorcino. Entonces, eso es también está ocasionando este incremento. Eh, ya estamos viendo lo mismo nos está sucediendo con el frijol, pero ahí es por otra razón. Ahí es porque se nos redujo la producción por este, la sequía, heladas, pero también ya lo estamos este, atendiendo. Eh, en este caso eh, abriendo para portar frijol, controlar el precio porque este, se estaba dando mucha especulación. Ahí, pero ya estamos. Del...
6: El problema no es producción, presidente, porque eh, no. eh, hay, hay las suficientes toneladas sí. eh, de maíz o de millones de toneladas en el, en el país. El problema es que acaparan. ¿Cómo, ¿Cómo se explica usted que una comercializadora o una harinera compre a un productor a 4 mil pesos, a, a 4, a 4 pesos la tonelada de maíz en Sonora y venda la venda a 7 mil pesos? ¿Y cómo se explica usted que esos mismos cuatro mil que le cuesta la tonelada los venda en, en, en harina en siete mil pesos, presidente? Sí, estamos
0: viendo eso. Eh, incluso eh, aquí tratamos el tema y planteamos de que las dos empresas, Maceca y Minza, ayudaran este manteniendo los precios, pero eh, ellos también argumentaron de que tenían incrementos y hubo aumentos, pero en efecto, más de lo que tenía que reflejarse. Precio final. Estamos en eso. ¿Estabía usted pensando en
6: un programa de subsidio eh, de la tortilla a las familias más pobres del país? ¿Este ¿Se puede
0: considerar? No, eh, queremos apoyar al productor. El subsidio lo queremos mantener el, con el precio de garantía y, este, y buscar que se mantenga el precio de la, de la, de la tortilla. ¿O que,
6: ¿O que su gobierno sirva de enlace eh, entre los productores y los tortilleros? Lo estamos haciendo. para que sí, sí. Eso sí, eso sí, sí está sí, contemplado. Sí, sí,
0: estamos haciendo. Es muy sencillo. Mire, ¿cómo me van a, a, este, a calicar? ¿Cómo nosotros mismos este, queremos que nos eh, mire Sobre la atención a los pobres, al pueblo y lo que tiene que ver con la economía popular, no con la macroeconomía. Tiene que ver con el pueblo, la tortilla, el frijol y el pan. Es la relación salario este, tortilla. La a UNAM, Escuela de Economía, ojalá y tengamos esos datos pronto. Eh, año con año hace un análisis de eh, los precios, los básicos, maíz, frijol, no maíz, es tortilla, frijol, pan, los básicos en comparación con el salario. Y m, recuerdo que hace, no sé, en los 80, mediados de los 80, de acuerdo a esta investigación, un salario mínimo alcanzaba para adquirir 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno a finales del 18, ya el salario solo alcanzaba para 6 kilos Kilos, salario mínimo de tortilla. No tienes ahí el dato nuevo. No sé si lo tienes actualizado, pero ahorita vamos a ver. Entonces, sí nos importa mucho o sea, el que se mejore el poder adquisitivo, porque no solo es aumentar el salario, sino a ver, este, que no haya inflación y que el salario rinda, alcance. Afortunadamente hemos mantenido controlada la inflación, que se debe en mucho al control que tenemos y ahí sí de manera directa y ese lo vamos a sostener durante todo el sexenio de la gasolina. Eso es un ancla.
6: Barco. ¿Ha presidente? ¿Ha subido el precio de la gasolina y del gas también?
0: Sí, pero porque hay especulación, se pasan como diría nuestro amigo Sheif, se se pasan, este, no voy a decir lo demás este, porque estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros, no tienen por qué incrementar el precio de la gasolina más allá de la inflación y ese es mi compromiso y lo voy a sostener que estaba yo viendo ayer en el financiero, así como quieren que meter miedo ¿no? Este, que haya catástrofe, proyectaban de que Viene el gasolinazo, pues no, no viene, no va a haber, así que lo que diga mi se va a mantener, o sea, es muy sencillo, eh, la gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre del 18, en términos, no puede costar más, porque es mi compromiso, y lo mismo el diésel, sí, porque hay especulación, porque ¿Qué con especulación? abusan, vamos a ver el comportamiento, pues ya se… Se acordó y de una vez repito que la gasolinera que se encuentra que está robando que no entrega el litros completo porque tiene aparatos. Estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión, o sea, se quedan sin concesión, o sea, se acabó la robadera. O sea, el que se le encuentre un aparatito en la bomba para no entregar el litros completo se cancela la concesión. Y lo mismo, si no eh, se detiene la especulación, entregamos más concesiones, más competencia. ¿Cómo bueno, el precio del gas, presidente? Igual, y estamos teniendo eh, reuniones, pero el caso de los energéticos son nuestra ancla, contraria a la política neoliberal, que decían que si este, aumentaba el salario, había inflación, y hemos aumentado el salario y no hay inflación, Chaos. la inflación se mantiene, porque era pues este, una gran mentira, engañaron a estos tecnócratas corruptos, mentirosos, Entonces, por eso se cayó el salario, el salario mínimo en México es de los más bajos del mundo, es una vergüenza que esté más bajo con todo lo que hemos aumentado el salario está más bajo que en Guatemala, que en El Salvador que en Honduras, que en Nicaragua desde luego más bajo que en China y digo esto porque cuando empezó el crecimiento en China se hablaba de que la ventaja comparativa de China era de que estaban muy bajos los salarios y sí, estaban bajos con respecto a cómo estaba el salario en México, pero ahora es más bajo el salario en nuestro país que en China y todo esto fueron los 36 años de política neoliberal pero de esto no se dice nada en los periódicos no se hace ningún comentario en la radio Si o no habla de esto este, En la televisión Como si mm, no hubiese habido eh, pasado ¿no? De nuevo este, o México surgió de la nada este, Resultó que de repente Se volvieron opositores ¿no? Los que eran gobernistas, este, Se volvieron defensores de derechos humanos Los que callaron Cuando desaparecía la gente Cuando contieron al país en cementerio. De repente eh, los que no dijeron nada Cuando se llevó a cabo la fiebre De las concesiones mineras Ahora son defensores del medio ambiente, los que nunca escribieron nada de que se iba a destruir y acabar con el lago de Texcoco y con los patos, flora, fauna, ahora se amparan. bueno, los que este, nunca se preocuparon por las muertes de Juárez por las violaciones de mujeres los feminicidios. ahora ya son feministas es el mundo al revés, pero a ver, no tienes el dato, pero lo que estás planteando de la tortilla sí es interesante importante y lo tenemos que estar atendiendo, es, el, es que esto es mucho mejor, cualquier otra cosa, 82, un salario mínimo. Aquí empieza la política neoliberal en el 83. Empieza a pedir el salario. A veces lo aumentaban este, por abajo de la inflación. Hubiera un año del 83. Al que si la inflación era del 5, el aumento al salario era del 3. Entonces, miren, y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a ir poco a poco avanzando? ¿Por qué tenemos esto? Porque llevamos tres aumentos al salario. Alrededor del 55%. Ah, qué bien. 51%. Término nominal, 51%. Pero aquí voy a hacer un reclamo. Aprovechar. El último aumento del 16%, 15% o 16%, el último aumento al salario, ¿Eh? 16%, no lo aprobaron los del sector empresarial, lo aprobó el sector obrero, la comisión, pero también, me refiero a algunas organizaciones del sector empresarial, que no aprobaron, por ejemplo la Coparmex, no aprobó el aumento, tengo la duda ¿eh? sobre, sí, 15%, sí. no lo aprobó, esto es lo que, y en el caso de la frontera fue el doble el primer año, a ver si lo tienes el de la frontera, ahorita está en 141 general, y este es el de la frontera, de 88 a 200 el último no lo aprobaron este, en el sector empresarial porque hicieron una votación de las organizaciones del sector y Coparmex encabezó este, la negativa. En cambio, la asociación que antes era de hombres de negocios y ahora es Consejo Mexicano de Negocios aprobó el aumento. O sea, los más importantes empresarios apoyaron. Sin embargo, Coparmex, los más vinculados a la cuestión partidista, se pusieron. Entonces, esto es lo que tenemos que, que estar pendientes y desde luego es aumento de salario sin inflación. A ver, ¿por qué no pones la, la este, gráfica de la inflación desde que estamos? ¿Cómo se, este, se cae el mito de que el aumento del salario produce inflación? Pues no es cierto. Eso fue lo que manejaron los tecnócratas desde ese tiempo. Carlos Torres debe de tener. Y tenemos pendientes otras cosas. Pero bueno.
6: Mientras está la, la, la tabla, le puedo compartir el segundo tema sí. rápido. Presidente, este tema no tiene mayor mérito periodístico que haber sido receptivo con las personas que lo denunciaron, eh, que son eh, principalmente servidores de la nación. Eh, eh, esto le puede a usted indicar y, de, de la, y la necesidad de que meta mano ahí o que ponga orden en lo que está pasando, presidente. Solamente los escuché, ellos fueron los que me enviaron documentos, me enviaron tablas, me enviaron cifras, me enviaron contratos, etcétera. Entonces, no hay mayor mérito ahí. Y lo que pudimos publicar es lo siguiente, presidente. Entre enero y febrero se entregaron a los delegados del Bienestar 56 millones de pesos exclusivamente para los gastos operativos del tema de la Cuna. No hubo un solo peso que llegara a los servidores de la nación de esos 56 millones. Se documentó también el uso de prestanombres para que quien se dedica a la promoción electoral o política pudiera meter a familiares, amigos en la nómina de servidores de la nación y que no pudiera ser detectado en sus acciones políticas o electorales. Se detectaron aviadores, se detectó que se obliga a los servidores de la nación a repartir los depósitos de viat a que hay incorporación de jóvenes construyendo el futuro como servidores de la nación, se les, se les sube a servidores de la nación a los jóvenes construyendo el futuro, a cambio también de moches. Es decir, te subo como servidor o te subo como uva. Usted sabe que las uvas son unidades vascas de atención, pero a cambio de que den la mitad de su salario. Todas estas cuestiones las documentamos con las voces de ellos, presidente. Mi pregunta es ¿cómo se va a sacudir usted a estos delegados, subdelegados, coordinadores regionales que están dedicados a la corrupción?
0: Es muy sencillo. Preséntame las pruebas. Si lo que dices es cierto, los responsables se van. Entrégale las pruebas a Jesús y yo me voy a hacer cargo de la investigación. Nada más que sea cierto que que no sea. Como yo le indiqué al como principio. Como se dijo, este, sí, como se dice coloquialmente, que no sea grille más elevado, se dice politiquería. ¿No habría represalia contra
6: los servidores que pudieran contactar?
0: No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nada más que, yo te digo que no descarte de que sea cierto, no lo descarto pero lo dudo, lo dudo. Yo estoy pendiente y los servidores de la nación, la mayoría, la inmensa mayoría, son mujeres, son hombres muy conscientes, o sea, de los que luchan por la libertad, de los que no se quedan callados de los que no toleran abusos. Entonces, yo estoy constantemente recorriendo el país, me tienen confianza. Si eso, por ejemplo, este, fuese así, yo ya tendría alguna información. ¿Usted no la tenía? No, y yo ando abajo y escuchando este, a la gente, pero de todas maneras lo vemos.
6: Presidente, no es momento ya, no es momento ya de que se renueve la política. Eh, usted seguramente no hay eh, en los últimos años un presidente más cercano o con mayor contacto a la ciudadanía que usted. Eh, podemos ver todos los días con, con Leticia cómo llegan ciudadanos con proyectos, y los vemos nosotros con proyectos inteligentes, con proyectos estructurados, eh, que tienen eh, el sentido comunitario. ¿Por qué recurrir a los mismos de siempre, a los mismos cuates de siempre que solamente andan eh, pidiendo o buscando cuestiones electorales? ¿Por qué no humanizar la política? ¿Por qué no ciudadanizar la política? Recurrir a todos estos ciudadanos que todos los días le vienen a presentar proyectos y no repartir… No, la... se hace,
0: si, siempre se hace. este Aquí hemos hablado de la crisis de la política. Política neoliberal de saqueo Llevó a una degradación En todos los órdenes Fue un proceso de degradación progresiva Por eso hablo de decadencia Porque es más que una crisis No solo eh, tuvo que ver con lo económico Con lo social, con la pérdida de valores Tuvo que ver también con lo político Entonces estamos eh, buscando Todavía no dejamos de buscar Mujeres y hombres con convicción Con principios, con ideales Que quieran servir Porque en la concepción antigua Sobre todo durante el periodo neoliberal lo que se buscaba era el dinero, lo material. Era ocupar un cargo para enriquecerse, para hacerse grande con la riqueza malavida. Poder por poder o dinero. Soy diputado, soy municipal, actuar con prepotencia. Hasta cambiaban forma de vestirse, de canar, de hablar. Empezaban a hablar físico. Nos hasta iban a escuelas, cursos de dicción para que no se comieran las heces o las dijeran más. Entonces, ese era la forma. El cargar el portafol, el jefe. ¿Qué horas son? Las que usted quiera que sean. La lambisconería. Esa era la política. Y el robo. Crecían dignidad. Las uñas así fue, aprovecha ahorita que tienes edad. no seas tonto, entonces se requieren servidores públicos honestos, como los hemos tenido en otros tiempos, como fueron los liberales, los que enfrentaron a los conservadores y enfrentaron la invasión extranjera, militares que surcían sus uniformes hay una frase bellísima de Riva Palacio, a ver si no cuando se regresa a México, se restaura la República y 1867 después de la intervención va a palacio a ver al presidente Juárez. Yo lo tengo en el libro, en este, La economía moral. Pon Juárez Palacio. Y le dice, presidente Juárez, este, porque va a Riva Palacios a, a decirle que se retiraban, se iba a dedicar a escribir, y el presidente Juárez le dice que el eh, país, la nación, le debía, porque había pagado su dinero a los soldados, el ejército liberal, que tenía una deuda. Tiene él una frase muy buena, nación no se le cobra, la nación se le sirve. Entonces, eso era... Eh, no solo los grandes dirigentes nacionales sino los gobernadores de los presidentes de la República muchos honestos reciente don Adolfo Ruiz Cortines, la una gente honesta eh, desde luego el presidente Juárez otros pero también gobernadores que entraban hasta con dinero y salían pobres del gobierno había una mística de servicio una convicción entonces eso es lo que se está buscando tener gentes con convicción que les importe la transformación que les importe la gente que les interese eh, la nación, que le tengan amor al pueblo y mm, es un proceso vamos hacia allá, a la patria se le sirve, no se le cobre, se palacio y lo de la inflación ya lo tiene, este, pero eso es lo mejor hay muchos, ¿eh? yo estoy satisfecho porque eh, ya hay relevo generacional, si el pueblo lo decide, el creador lo permite yo estoy hasta el 24 y me jubilo ahí sí, palenque este, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar eh, estoy haciendo ya un trabajo, estoy preparando psicológicamente para eso. Ya tomé la decisión que para este alejarme por completo, voy a escribir. Tengo un libro que quiero hacer pendiente sobre el pensamiento con ¿La transformación no termina con Obrador? No. Entonces, eh, me alejo por completo y ese libro me va a llevar como tres años. Eh, entonces, ahí voy a estar ocupado. Creo que voy a tener pensión porque ya voy a completar más de 20 años. Estuve como cinco o seis años en el INI. Tengo mis comprobantes de este pagué aliste scott luego estuve como cinco años en el INCO, Instituto Nacional de Comisión. También pagué de mis cotas ya son 10 11 años luego fui jefe de gobierno también pagué mis cotas 5 y el tiempo que voy a estar acá ya va a ser como 20 entonces ya pues me va a alcanzar porque la vida eh, en Palenque no es muy cara. Además, Beatriz ya tiene su trabajo. Este, entonces, voy a dedicar a eso, eh, a escribir con todo respeto y cariño. No voy a estar resignada que tenga que ver política. Ya no voy a meter en nada. Pero estoy muy contento, muy contento, porque hay relevo, porque es de la generación que sigue. No sé si me explico. O sea, yo tengo 67. Eh, de 50 para arriba pues, pues, hay mujeres y hombres. Hombres. Se van a enojar los adversarios, pero la verdad, la verdad, sí hay este relevo de este lado. Ellos tienen problemas, nosotros no, es un abanico. Ya vamos a hablar si todavía falta. <risa> Miren, aquí está la inflación. Entonces, eso es lo que proyecta el Banco de México. Ya es la hora del café con leche. Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Mañana. mañana.